Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way, so you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com slash news ad free. That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads. 135 poäng är rekordet för en nordisk spelare under en och samma NHL-säsong. Och det var, jag gissar vem, Thomas Johansson? Svensk eller finsk, svensk eller finsk, svensk eller finsk, det måste ha varit länge sedan, länge sedan, ja, Jari Kuri! Ja, snyggt! Det var Jari Kuri, Wayne Gretzkys vapendragare Edmonton som gjorde det i mitten av 80-talet. 135, ja. Manchester Uniteds unga anfallare Marcus Rashford har ett sensationellt facit i sina debutmatcher i stora sammanhang. Han gjorde mål i sin första tävlingsmatch för United, han gjorde mål i den första matchen i Premier League och han gjorde också mål i sin första match för det engelska landslaget. Det målet kom efter 135 sekunder. Sporthuset avsnitt 135 kommer här. Tommy Åström, Thomas Johansson har hört och Miro Salar också och en, en viktig fråga just nu är hur mår ni och då riktar jag mig främst till dig Miro för du har ju haft en ganska idrottsligt jobbig tid senaste veckan. Man har mått bättre kan jag säga. Även om man börjar hämta sig lite långsamt nu och vänjer sig vid tanken så nej, lite låg kan man säga. Trots det fina vädret i Kaskrona äntligen så har vi fått tillbaka vår Riviera-väder. Allt är något. Kaskrona alltså hade 3-1 matchen men tappade till 3-4 och eh, alltså degraderat ifrån Svenska Hockeyligan. Lagom till det år också som ska bli det stora ekonomiåret för Svenska Hockeyligan eller de närmsta åren med ett rejält lyft vad det gäller tv-pengar också. Är det en faktor i den här smärtan som ni känner nu eller vad, beskriv lite vad, vad som går igenom huvudet efter att ni förlorade mot Timrå. Nej, om vi ska börja med pengargrejen där så var ju min förhoppning givetvis att vi skulle hänga kvar för, för att vi vill gärna spela eller man vill ju alltid spela på högsta nivån men att vi framförallt då skulle kunna rätta till. Vi har haft växtverk under många, många år och haft dålig ekonomi och jag hade hoppats att vi skulle investera de pengarna inte i 
spelarlöner utan se till att vår ungdomsverksamhet, juniorverksamhet, allt det här skulle få större, ja, mer resurser. Så det är väl svidväl. Annars är nu när det har gått någon dag så känner jag väl att, herregud, det är otroligt bra lag som spelar i Allsvenskan. Och när vi gick upp då var man ju euforiskt lycklig. Så att, klart att det hade suttit fint att få spela SHL men... Det känner jag inte som, som, som det värsta utan det är ju helt enkelt att vi ska komma på fötter och eh, tror det är bra egentligen på sikt sätt för oss att få, få något år nu på oss och försöka då bygga upp en, en genuin klubb med eh, vilket vi inte har varit, eh, absolut inte. Och... N- när man nu sitter lite grann med, med, i, i den jobbiga situationen som Karlskrona befinner sig i, vad, vad tycker du om de här kraven då, då som SOL har? Med, jag tänker på rena krav för att skapa ekonomiska förutsättningar med publik och sådär. Eh, som har varit också ett hett diskussionsämne just i att man flyttar man upp till SHL så måste man ha x antal sittplatser. Och man måste ha de här ekonomiska möjligheterna. Är man fel ute där för att skapa en stabilitet över tid? Eller sätter det bara käppar i hjulet utifrån ett eh, sportsligt eh, framgångs Eh, vad ska man säga, framgångs, eh, en sportslig framgång för att eh, laget ska kunna ta sig upp i SHL? Ja, för oss har det bara varit bekymmer kan man säga. Då. Det kan också ha att göra med då att vi var ganska nya. Då. Hade vi varit mer etablerad klubb som Modo eller några andra så kanske man hade stått emot förbundet på ett annorlunda sätt. Eh, det här kravet med att vi ska ha 5000 sittplatser. Vi har alltså haft fullt två gånger tror jag på de här tre åren eh, där det har givetvis betytt det är positivt att det kommer så många men vi snittar någonstans runt 3 och 5 och då har vi gjort det även på lägre nivå. Jag tror inte att vi har ett större underlag. Det är ungefär 5% då av Kanskronas befolkning som går på hockey. Det medförde också dels ett par saker som var jobbiga. Dels att vi var tvungna att investera egna pengar i rätt mycket saker. Och sen tror jag också att det gjorde väldigt många Kanskroniter väldigt upprörda över att det skulle satsas så mycket pengar från kommunalt håll för att utby- eller bygga ut det här. Och det kan jag tro också ha påverkat då en irritation mot klubben fast det inte är våra krav då. Man, man tyckte att vi kanske var för flata. Så, så jag tycker att det har ställt till mer bekymmer än, än, än ja, något bra. Jag tror aldrig vi kommer komma dit här att mindre städer, lag, de kommer inte kunna ha det publikunderlaget som... som, som då, då, de, de kraven som förbundet ställer då, alltså en, en arena som tar 5 000. Mm, pengar är en viktig del av ishockeyn. Tack Miro för tankarna om eh, KK som alltså spelar i hockey svenska nästa år. Timrå, eh, klart för SOL. De får åtnjuta de eh, pengar som alltså kommer till SOL-klubbarna som blir betydligt mer än, än förra säsongen. Tittar vi på löner och sådär så brukar det resultera i framgångar men... Den klubb som du representerar, Thomas, inom ishockeyn, Djurgården, som just nu jobbar för att nå till SM-final i hockey. När vi spelar in det här så är det underläge ett tre matcher mot Skellefteå. Har ju inte ett löneläge som är bland de absoluta toppklubbarna i SHL. Vad är det som utav Djurgården har lyckats göra den här resan ifrån ett lag som kom från hockey svenskan Och ganska tuff skral ekonomi faktiskt, vilket många inte tror om Djurgården, mästa mästarna, att ändå vara med och fightas här om en finalbiljett. 
Vår vision och vår tanke var ju att skapa en utvecklingsmiljö för, för alla spelare. Utifrån också förhoppningsvis då den här spelvisionen som vi har jobbat med. Där vi, den som du har hållit i. Den som, den ja. som jag har ansvarat ja. för utifrån att det också ska vara en framgångsrik spelvision. Alltså mm. det ska inte bara, man kan ju välja olika. Jag vet Karlskrona har ju valt sin variant att spela ishockey på och vi har valt en, en annan väg att gå. Vilken är deras och vilken är Karlskrona ser ju lite mer än defensivt inriktad där man släpper över initiativet och mer lever på spelvändningar och snabba ja. spel nerifrån. Vi vill ju hellre ha pucken och driva spelet och föra det och gärna ta tillbaks pucken så fort som möjligt för att vi vill äga mycket puck. Så man kan väl säga att det ena spelsättet är att äga pucken mycket och det andra är att inte äga pucken så mycket. Så det har varit ett säljargument som vi har försökt använda oss av jämt emot spelarna att kom till Djurgården vi jobbar med utveckling av individen vi har ett spel där vi vill utveckla dig i spelet med puck vi vill utveckla dig i fart vi vill träna utifrån att vi ska kunna göra det och förhoppningsvis också så får du den utvecklingen som som vi hoppas och tror att du kommer att få men du kommer inte kunna få lika mycket betalt som om du går till den föreningen eller till den föreningen. Men det måste du ge mig rätt Thomas. Det handlar ju också om att ha spelare. Jag menar om du ska ha då kontrollerade ingångar vilket vi vet då ger bra förutsättningar för att vinna matcher så måste du också ha spelare som kan genomföra det och har du inte tillräckligt skickliga spelare så kan de inte göra det du ber dem om. Samtidigt så är det, jag kan inte påstå att kanske våran trupp heller har, har när vi börjar att vi tänker att wow, vi har sjukt skickliga spelare som klarar av det här. Men utvecklingstänket från första ispasset eller från första fyspasset egentligen när vi spelar innebandy med spelarna är vårda bollen. Släng inte bort bollen. Det första träningspasset i augusti, vårda pucken. Kom till våran miljö så ska vi göra allting som står i våran makt för att du ska vara mycket, mycket bättre hockeyspelare från 1 augusti fram till sista april. Det är mitt mål och har du kommittade ledare i det här som ser det här varje dag, driver träningarna utifrån det tänket fullt ut så kommer spelarna att känna det att de här, in, de här tränarna de vill verkligen att jag ska bli bättre. Har du dessutom en spelmodell som bjuder in till att utveckla dina svaga sidor. Är du inte bra att spela pucken som försvarsspelare? Om du tvingas att spela pucken varenda gång. Mm. Blir det fel ibland? Ja, det blir fel ibland. Mm. Men återigen, ser du det på lite sikt så kommer det att göra den här hockeyspelaren mycket, mycket bättre. Och helt plötsligt kanske han får en ny dimension i sitt spel som gör att han blir ännu mer attraktiv för att kanske flytta till KL eller kanske till och med komma över till NHL eller någonting sånt där. Så att mm. hela konceptet bygger på att, att SOL idag är ju en station eller en liga som, som är jättebra. Men i grund och botten så vill ju spelarna till KHL eller till NHL. Och då blir våran uppgift som förening för att vara attraktiv att se till att skapa den miljön där utvecklingen är nummer ett. Och ni är ju två kommittade ledare och kommittade personer. Därför är ni också med i sporthuset. Miro Salar, fystränare i Kaskrona, fridrottsexpert på Radiosporten och Thomas Johansson, för detta hockeyexpert på på i tv. Och numera ju sportchef i Djurgården Hockey. Du sa det här med att ligga på soffan, Milo. Det kan man inte säga att du var ute på sistone, Thomas. Nej, fan, det är, det är fullt ös. Ja, <laughs> Ska vi ta en uppdatering? Alltså, 16 weeks of hell. Ja. Hett eh, träningsupplägg eh, just nu. Erik Granqvist, eh, hockeyexpert på Viasat, eh, har ju visat upp sin kropp i, i tidningen såg jag och det var en, en stor artikel också om hans träning och du är inne alltså i vecka nummer 
Jag har gjort tre veckor, in i vecka fyra. Ja, just det. Och hur går det på vågen? Om vi börjar Våg, där. Ja, om vi börjar på vågen så på tre veckor. Jag vägde in mig. Vi, vi, jag väger mig varje dag. Mm. Det är lite kul att se hur man pendlar lite grann i, i viktnedgång och sådana saker. Men eh, minus sju kilo. Mm, det är så. På, ja, på tre veckor. Ja, just det. Eh, har, har jag uppnått. Och, och det, det grunden är ju att jag har tränat och jag har ätit. Utifrån ja, lite ja. annorlunda mot vad jag åt innan. Ja, just det. Så kan man säga. Just nu är vi inne i en, en ganska extrem period. Vi, vi är, ligger på ungefär 1200 kalorier per dag mm. i, i intag. Så att förhoppningsvis så om... Och vi ska göra så i, jag tror att det var i fem veckor. Och när vi har gjort det i fem veckor så hoppas jag att jag har ja, kanske tappat ytterligare en 10 kilo kanske. 1200 kalorier, hur mycket är det Miro? Alltså, hur ska, kan man översätta? Ja, det är väldigt lite, alltså egentligen om man ska bara hårdra det om inte Thomas hade haft lite fett att ta av så, så är ju hans kanske grundförbränning då utan att röra sig, man får alltså göra de tilläggen bara för att existera så behöver man kanske få i sig 16-1700 kilokalorier så att det är ett rejält underskott alltså. mm. Ska vi säga det också att Miro förutom att du är fystränare i Karlskrona du har ju tränat fridrottare på elitnivå, flera stavhoppare som har varit i, i olika typer av globala finaler så är det också så att du är du jobbar ju på ett, vad heter det Blekinge Health Health Arena, ja. ja. Ungefär som ett bosen kan vi säga. Ja. Inte riktigt, riktigt lika stora. Men, men vi jobbar då mot lag. Vi testar. Ja, framförallt är det ju träningsrådgivning och tester vi utför då. Men även då har vi hälsogrupper av olika slag. Och du har ju gjort en sån här scanning på mig. Jag vet inte om du har gjort någon scanning, Thomas. Nej, men, inte men, så. Där, där, där man liksom får ut ett formulär som, som är långt ifrån bara vikten. Utan det handlar om så här, hur mycket muskler har du på höger ben, på vänster ben. Ja, du får utveckla mer. Och bukfett, det farliga bukfett. Ja, framförallt så det finns ju ett antal vågar och så här, tanitavågar och sånt där som man kan köpa för en 7-8 tusen spänn och som inte går för lite sig riktigt på. Man kan använda den själv och kontrollera sig själv på samma sätt som en vanlig våg så kan du egentligen bara jämföra med dig själv och det som Thomas säger, den här variationen som kan vara från dag till dag, det visar då hur meningslös egentligen en våg är i grunden. Oh, nej, du som, du som är så glad att man, ska, ska man ha en sån här, en, en sån här inbody som vi har då, den, en makapären, den kostar 300 000 så det är kanske ingenting som man går och investerar och ställer i badrummet hemma men den visar ju lite andra saker den tittar ju på en helhet, den tittar då på visuella fettet, alltså det farliga bukfettet den tittar på det vanliga underutsfettet eller fettman. Den tittar på hur mycket muskulatur jag har. Alltså vi får en helhetsbild som är helt annorlunda. Och, och det, ja, det, det är ju det som är själva grejen. Så att, att gå ner 7 kilo i vikt. Ja herregud, skicka ju ut Thomas i öknen här nere i, i Sahara i ett par timmar. Jogga, joggande så, så kommer han ju tappa rätt kraftigt med vikt. Men alla förstår ju då att det är mest vätska. Fnisslistan. 10 myter om träning. Miro Salar svarar. 1. Att träna innan frukost är bäst om man vill gå ner i vikt. Ja, det ligger en hel del i det. Men det bör vara lågintensiv träning. För har man då så att säga inga kolhydrater att förbränna och sådär utan man ska gå på tidigt på morgonen som sagt. Då, då kan man absolut. Man får ju en fett förbränning. I det läget. Absolut. Kan det vara ett bra tips. 
Två, att stretcha minskar träningsverken. Nej, men det kan ju kännas liksom att man är på där, man får lite mer genomblödning och det kanske känns lite annorlunda. Men i, i, i det stora hela, nej, det, alltså stretcha bort träningsverk, nej. Tre, kör du mängder av sit-up så minskar du fettet på magen. Om jag skulle vara jättesnäll så kan jag säga ja, men du minskar inte lokalt utan möjligtvis om du tränar kör en jäkla massa sit-ups så har du ju tränat och ökat din ämnesomsättning, förbränt mer kalorier vilket gör då att du förmodligen kan få bort lite fett men då får du det jämnt taget över hela kroppen så det går liksom inte att förbränna fett lokalt. Fyra, proteinpulver, jag såg min sann Thomas med en sån här proteinshake senast här, det är bra när man styrketränar. Protein är livsnödvändigt, absolut. Men det som är en tumregel är att, ja, jag tror inte att jag tar i för mycket, men 2 gram per kilo kroppsvikt, det är ungefär dagsintaget som krävs för att vi ska fungera. Och när folk då stoppar i sig väldigt mycket protein så brukar jag i alla fall fråga hur mycket protein äter du om dagen? Jag har riktigt ald- aldrig riktigt fått reda på de som förespråkar att man ska äta 4 gram om dagen, 5 gram om dagen per kilo kroppsvikt nu pratar vi om. Vad det skulle betyda för i vår värld i alla fall så som vi utbildar och tänker när det gäller idrotten så är proteinet som sagt livsnödvändigt får du i det tillräckligt mycket men... Det är inte det bästa bränslet. Ska du köra ett hårt intensivt pass då behöver vi ju äta kolhydrater. 5. Man måste äta direkt efter träning. Det finns bara ett smalt fönster. Jag måste och måste men det är, en, det, det, det är en stor fördel om man får i sig åtminstone då. Det, det, om jag går tillbaka till proteinet då, som är viktigt då, så handlar det om någonstans 0,3-0,4 gram per kilo kroppsvikt. Bör man inte ha väldigt, väldigt snabbt. Och har man för avsikt att kanske då träna ganska tight in på igen så bör man även tillsätta kolhydrater vid det tillfället. Alkohol både före och efter träning förstör effekten av träning. Ja, före känns ju att gå in packad och försöka träna det är väl inte så jävla smart men, men, men att man då skulle tappa träningen för att man tar några pilsner eller till och med bli lätt berusad. Uh, nej, självklart inte. Det är en myt. Uh, däremot så kanske det är lite tuffare att träna dagen efter om man är bakis. Det var som en tränare i Modo sa en gång, uh, vet jag, Petter Önkes berättade att om ni dricker två öl uh, dagen efter träning så ger träningen ingenting. Uh, och då, då räckte Mattias Timander upp handen och sa, i så fall har jag aldrig tränat. <laughs> jag, får jag flika in en annan? Ja. Jag har faktiskt en annan rolig historia med det. Jag hade också en tränare, jag ska inte nämna vid namn. Men han var lite inne på så här att det är helt okej okay att ta en 7-8 bärs sådär per dag ungefär. Men gå ju för fan inte upp på 10-12 för då behöver du gå upp och kissa på hela nätterna så då större nattsömnen. Så då må... Det var det som var problem. Ja, det var det som var problem. Ja, det är bra. Vi är inne på punkt 7 på 10 myter om träning. Du bör undvika styrketräning om du vill gå ner i vikt. Då blir du snarare tyngre om du styrketränar. Men på vilken typ av styrketräning du gör, alltså, tränar du hypotrofi alltså, så att du verkligen bygger muskulatur då är det klart att då kommer du gå upp i vikt eh, av muskulaturen. Samtidigt behöver ju inte det visa sig på vågen för, för du kanske också förbränner fett. Men, men det är klart, eh, och sen finns det lite andra fördelar. Lägger jag på med mer muskulatur så ökar jag också min ämnesomsättning vilket gör då att eh, ja, jag kan äta mer. Om man slutar träna styrketräning förvandlas muskler till fett. Ja, det låter roligt. Uh, nej, så funkar det inte. Utan det är ju så här, sluta jag träna. 
Då är det klart, då finns ju risken då liksom att min muskulatur minskar i omfång givetvis så, om jag inte stimulerar den med jämna mellanrum. Fettet är nog liksom, kommer nog dit av andra skäl, men inte så att om, om jag förstår frågan rätt att muskulaturen skulle omvandlas till fett, det är ju helt fel. Nio, kvinnor och män ska träna på olika sätt. Det där är inte lätt att svara på. Jag har ju tränat elitfridrottare både på manliga och kvinnliga sidan. Och man kan väl säga det att det, det krävs en massa tester. Givetvis så fungerar individer på olika sätt men det är tufft alltså att få riktigt bra utveckling när det gäller styrkebiten på, på tjejer. Det är betydligt svårare än, än, än att få killar att utveckla sin muskelmassa och sin explosivitet. Och så tio, styrketräning det är ingenting för äldre människor. Oj, precis tvärtom. Det är ju kanske det viktigaste som finns. Det är att vi försöker stimulera muskulaturen. Det är ju våra livförsäkring så att vi slipper hålla på att bryta lårbenshalsar och annat om vi trampar ner från totalkanten. Eh, nej, verkligen. Vi borde propagera mer. Och det är vad vi försöker göra det är att få fler och fler att inse att, att, att träna med lite tyngre vikter i en skivståndslokal det är bara positivt oavsett ålder. Och tack Miro för, för din lista. Det är alltid intressant att höra saker och ting kring det här med hur kroppen funkar och träning och sådär. För det, det är ju mycket myter som finns. Känner du igen några av dem eller? Ja men det, det är framförallt det jag är väldigt nyfiken på. Jag har ju gått in på en väldigt proteinrik kost. Det är ju en periodisk fasta som man går. Man, man fastar ju egentligen i 16 timmar och så äter man allting under 8 timmar. Mm. Och jag är tusan inte hungrig alltså. När jag väl sätter i mig lunchen och fram till klockan åtta på kväll och sen går jag och lägger mig vid tio, halv elva. Jag har absolut inga problem med hunger. Jag är ingen frukostkille som vaknar upp och det bara skriker i magen. Ja, det är bra. Eh, Eller sådär. Men, men, och det känns väldigt behagligt. Jag sover mycket bättre. Men ost och kex fått... på kvällen, Thomas. Du, det, <laughs> ja, det gamla klassiska. Ja, du kör ost och kex, ja, ett glas rövin. rövin. Nej, ja. det, 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 det får vänta lite grann. Men, men samtidigt, Miro, med din kunskap och din erfarenhet utifrån nu när jag gör det som sagt jag vet ju inte vad som väntar runt hörnet vi får ju skicka till oss lite nya och roliga snäna idéer men ditt tips till mig då för att verkligen klara av det här jag tror, ja, vi var inne på det förra gången alltså du, du har ju en tävlingsinstinkt det är lite grann att gå tillbaka till din karriär du var inte så jävla roligt att gå och träna varje dag men du gjorde det ändå och du ville ha resultat så det tror jag är liksom hemligheten att du ska stå ut med det de flesta människor är ju inte så motiverade man måste ju, det måste ju komma inifrån en själv så, så att det kommer du fixa däremot så hade det varit oerhört intressant att om jag hade haft det här nere så skulle jag gjort den här scanningen när du började och idag nu då när du har gått ner 7 kilo i vikt så skulle jag kunna berätta för dig okej okay, du har förbränt det här och det här och vi leker nu med tanken att av de här 7 kilorna så är det då lite vätskebortfall och sen har du tappat 3 kilo muskulatur och sen så har du tappat 4 kilo fett då hade du kanske funderat, är det rätt väg att gå? Kanske jag borde öka styrketräning för jag vill inte tappa muskulatur. Eller är det så att du har gått ner bara i fett, då är det ju helt fantastiskt. Du kan till och med kanske ha gått ner åtta kilo i fett, men ökat muskelmassan med ett kilo. Mm. Ingenting av det här vet vi på grund av att ditt trubbiga instrument att kontrollera dig själv, det är att ställa det på vågen. Mm. 
Det är bra. Ja, det, bra det, ja, det är jätte, det, jättespännande. Du, det kanske är, någonstans så kan det ju vara för att nu gör man det här i 16 veckor. Det kommer ju komma en fortsättning på det här. Precis som du är inne på. Det här har blivit en tävling för mig. Det, mina, horn, mina horn växer ju för varje gång jag ser att ja. någonstans blir det här positiva resultatet även om det kanske inte säger så mycket. Men för mig så blir ju vågen väldigt positiv hela tiden. Så, så, och där har jag varit i mitt mindset. Så därför känns gör? det här som en skön vi, grej. Vecka 17 så sticker du och jag ner till ja. mig och kör vi lite scanning. Och, och så tar vi lite ost och kex på <laughs> Nej, men verkligen, det skulle vara jättekul. Ni är ja. välkomna ner och jag lovar att ni ska bli skannade. Ja. Så ja, ni är mer än välkomna. Det ska bli, jag ser fram emot det. Högt i tak i sporthuset. Sporthuset, den breda sportpodden. Ganska mycket hockey och fotboll har vi ju. Jag tänkte skulle bredda det nu- till att prata om en svensk världsstjärna som inte fått chansen. Jag har ju tidigare hänvisat till globalsports.com som gjort en statistisk analys av vilka som är världens mest populära sporter att konsumera via media. Och på den här listan som toppas av fotbollen så ligger Formel 1 på sjätte plats överlägset största av motorsporterna. Cirka 500 miljoner tv-tittare runt om i världen ser varje F1-lopp. Och i den här enorma sporten och industrin så har vi faktiskt en svensk på toppnivå. Det kanske inte snackas så mycket om honom men visst var det en del som började drömma om svunna tider och svenska superstjärnan på 70-talet, Ronny Pettersson är supertalangen, för det har han alltid ansetts vara ändå. Marcus Eriksson för fem år sedan blev först i svensk på decennier att ta en plats i motorsportens absoluta finrum. Så nu börjar jag fundera på, Marcus Eriksson är han en underskattad idrottare? Och började botanisera och ta reda på saker här. Det man kan säga är att Formel 1 är ju inte bara störst utan en av världens mest orättvisa sporter. En extrem materialsport där du är hjälplös utan en bil att göra resultat med. Det är en blandning av marknadsvärde och förarkunskap som styr vem som får köra i vilket stall. Marcus Eriksson har kört fett av de svagaste. Sauber, ett stall som haft stora problem och därefter haft en omöjlig sits att leverera. Den här säsongen har Sauber en ny bil efter samarbete med klassiska biltillverkaren Alfa Romeo och direkt så händer det saker. Säsong andra GP-lopp häromdagen i Bahrain Marcus Eriksson eh, första gången han tog poäng på tre år när han slutade på nionde plats och det var som en väldigt skicklig eh, Formel 1-kommentator på Viasat Janne Blomqvist skrev i sin F1-blogg på Teknikens värld där han skriver eh, vissa tycker kanske att den nionde plats är inte mycket att skryta om men då förstår man inte den sportsliga insatsen i den här körningen att bli nia i en Sauber är som att vinna i en Red Bull-bil Red Bull är ju dominer- ett av de dominerande stallen det är sån skillnad att prestera beroende på vilket stall man tillhör Sauber är inget team med toppförutsättningar Marcus Eriksson körde så bra i Bahrain, klarade med ett depåstopp vilket är nästan unikt att lyckas med den enstoppsstrategin var det som gav honom den fina placeringen. Och frågan är nu om den 27-årige Marcus Eriksson från Kumla kan fortsätta avancera i Formel 1. Han sa själv i en intervju med Johan Ejeborg på SVT Sport att han skulle kunna bli världsmästare om han satt i en av toppbilarna. Världsmästare som inte ens Ronny Pettersson blev alltså. Skulle han då kunna bli värvad till ett bättre stall och därmed ha möjligheter att skapa en ny gammal F1-feber i Sverige? Då får man liksom titta på vilka som är toppstallen. Det är Mercedes, det är Ferrari och Red Bull. Det är elitserien. Och där blir det tufft. Sen finns det Division 1 kan man säga med Renault och McLaren som också är ansedda stall. Kanske då. Och sen kommer Division 2 med Sauber och några andra stall. Kanske att det finns en möjlighet för Eriksson att ta sig in ett av de stallen som är bakom de här tre främsta och därmed ges möjligheten att på riktigt visa den stora talang som man har och som man aldrig fått chansen att visa i den häftiga men orättvisa sporten Formel 1. Jag är en stor fan av hästhoppning. Mm. 
som är exakt egentligen samma debatt. Jag har fått respekt för Formel 1 på grund av att jag då kan i alla fall lite grann om hästsport. Det är alltså en kombination av att ha ett bra material men man måste vara otroligt skicklig. Och här hör vi det tydligt att... Hur kan man se då att han är så skicklig? Jo, det finns de som förstår det. Mm. Men han kan givetvis inte vinna om han inte har ett bra material. Och det är samma sak där. Om han nu skulle uppnå sina drömmars mål och vinna VM i Formel 1. Det kommer bli hysteri i Sverige. Kommer då det skapa samma debatt som man gör om häst, hästerit? Att är det bilen som ska få priset då? <laughs> Nej, precis. Som det har blivit med, inte minst med gärningpriset och allting inom hästsporten, ja. Ja, det, det, det är så sjuk diskussion alltså. Så det var intressant den krönika som du läste där. För där har du då en motorexpert som förstår då skickligheten hos honom. Gillar du Formel 1? Jag gillar Formel 1. Tittade väldigt mycket på Formel 1 förr. Inte så mycket längre. Lillövis? Lillövis, Eiton Senna, mm. Kimi Reikinen, Mika Häckinen. Mm. Följde faktiskt alla de där. Jag, precis som jag gillar cykel. Mm. Kan sitta så är det ju Ungefär lika monotont att se Formel 1 i grund och Varv efter varv och sådär. Men, men det fanns ändå, och det finns ändå någon tjusning i, i, i sporten. Och har väl som en liten dröm, eller på min bucketlist om man nu ska vara så att få åka ner till Monaco och se ett, ett, ett Formel 1-lopp. Det, det är faktiskt det är någonting jag verkligen skulle vilja göra. Men vi känns det som att, apropå hysteri, att det känns om en svensk skulle leverera. Så vi minns Ronny Pettersson 70 så finns det en, alltså då är det liksom på riktigt, då skulle det kunna bli väldigt, väldigt stort. Men då gäller det som sagt att ta sig in ett av de här, och som jag har förstått, jag pratar också, eller jag har haft kontakt här med både Eiborg och Blomqvist, så är det ju väldigt svårt att bli världsmästare om du inte är i någon av de tre toppstallarna, alltså Ferrari, Mercedes eller Red Bull. Och det, det, har ju mycket att, ja, men det har ju mycket med tekniken att göra. Det, det verkar ju, om man har följt hans karriär så har han ju haft eh, otur med materialet väldigt ofta. Mm. Och det är någonting som går sönder. Nu lyckades ju bilen hålla också man, när man läste eh, den här artikeln om, ja, i Bahrain mm. att, att bilen höll och han satt och lyssnade på alla ljud som kunde göra att, att bilen bara säckade ihop rätt vad det var. Så det påminner att, ut och kör med din bil, bil i Miro. <laughs> Nej men det, du frågade om man har respekt för det, det är klart som 17 att jag har respekt för det. Skulle jag själv köra i 180 km, vi pratar 180, där hade jag ta på mig ett par pampers. Jag är en jäkel på godkart kan jag informera om. Ni slår aldrig mig på godkart. Låt, låt mig gå ner några pannor så, så ska vi ta ett godkart-racen. Du, jag kan garantera att du slår mig i godkart. Jag kan inte köra bil. Jag är glad att jag får vara ute i den vanliga trafiken. hus i sporthuset. Och ni kanske gillar Formel 1 eller har några tankar om den sporten hör av er sporthusetpodcast.se i hemsidan. Kontaktformulär finns att maila till oss. Det är många som gör det. Tack för det. Att sporthuset på Twitter också. Eh, system hockey. Vi har kört mycket hockey men vi, kan vi ta en sväng till David Andersson? Eh, bara det lite grann som du var inne på Thomas för det är ju oerhört mycket åsikter och tankar. Hur ska det här, hur ska fram? De håller, det, är ju en, det är ju en utredning just nu. Svenska ishockeyförbundet. Hur ska det här delas upp kval och så vidare? Men han är inne på den regionala delen. Två grupper med tio lag i SOL och två grupper med tio lag i hockey svenska. Regional, regionalt inordnade. Och sen har han upplägg med kval här då att lag 20... 
åker ur direkt och så går ja, och så vidare. Men just den här uppdelningen på fler lag i SOL och att se på det regionalt. Det påminner väl lite om det som du var inne på när du ville lägga ner Hockeyhalsvenskan en gång, Thomas, här i, I podden. Men, nämligen, men vad man kallar det, det här skulle man ju då kunna kalla ett Division 1 regionalt baserat Division 1 och det var egentligen det du var inne på för att få liksom mer derbymatcher eh, kanske också minska resor och sånt Ja, det, det, det var ju lite av grundtänket att, att skapa ett intresse i regionen mera för, för ishockeyn för, det, för det något, är det någonting jag tror att Division 1-klubbarna mångt och mycket avundsjuka på så är ju den rivaliteten som finns nere i den södra hockeyettan. Den existerar ju inte i Stockholmsområdet även fast vi har ett antal klubbar som är Division 1-mässiga. Så att jag, jag, jag tror ju på att man skulle kunna bygga en, en regionala serie rent generellt för att öka intresset lokalt och på så sätt också bli attraktivare för sponsorer och, och sådana att finnas med och synas för det är ändå i deras region där de framförallt kanske har sina eh, kunder. Eh, sen om det ska vara att man ska ha 20 lag, 10 söder, 10 norr i, I SOL och likadant i Hockey Allsvenskan Jag tror stenhårt på det faktiskt. Det, det, vi har ju då gjort den här resan och under den här perioden när vi var på väg upp då i Division 1 och vi hade då derbyn mot Kallinge, Tingsryd var nere och vände i ettan, Olofström, Mörrum, Kristianstad. Det var ju ett fruktansvärt drag. Vi, det var fulla hus hela tiden. Jättemycket på grund av att vi var ett litet hatobjekt redan då. Vi var en ful ankunge redan då. Men, men, men det var ju absolut. Sen när vi kom upp i Allsvenskan så är det klart att man tänkte väl tanken någon gång. Inget ont om Asplöven. Men ni vet att det ligger i Haparanda och det är en bra bit dit. Ja. Och det gick ju inte att ta sig dit om man inte chartrat plan. Och då, det finns bättre saker att satsa pengar på än att, att chartrat plan för att ta sig dit. Det må vara hänt då i någon slags slutspel på slutet att man kanske då man hade kommit så långt och fick ta sig dit ändå. Men, men, så jag tror att man vinner rätt mycket just det här med resekostnader och annat då. Vi får en, ett inspel också från Johan Pettersson som frågar vad hände med utomhusmatcherna i soccer? Han var själv på rekordmatchen i Ullevi i Göteborg med den fröna färgstad. Jag kommenterade den faktiskt, kommer jag ihåg, med Arto Blomsten. Fruktansvärt mycket kläder, trippla underställ hade jag. Och tyckte det var en alldeles härlig inramning och en grym kväll, sa Johan. Men de har eliminerats ute matcherna. Ja, jag vet faktiskt inte vad jag ska. Jag är inget jättefan av de utomhusmatcherna. Nej, det är jag faktiskt inte. Den var nog den bästa faktiskt. Ja. Sen så, vi hade en match i Gävle då, minus 15. Ooh. Brynäs spelade där Sen blev det ju några regniga matcher där Och det blev det mer i Jönköping ja, Massa ja. gegga och lera ja. och, jag, jag, vet, jag vet ju inte I NHL så ser man det här som en jättegrej Och en jättehappening ja. att, att man anordnar det men, men jag vet inte Någonstans så känns det som att Om det skulle ha varit en, en jättegrej I svensk ishockey så hade vi haft det varje år mm. Nu är det inte det Och därför är det också inget issue Att man, att man ska anordna de där matcherna Så att Nej, jag, jag har aldrig varit något jättefan. Det verkar vara lite så här nordamerikansk hype. Vi pratar om JVM då. Den var ju, Lasse Granke som var på den sa det var ju så populärt där borta med den utematch som var mellan USA och Kanada va? JVM. Medan den var hårt kritiserad i medier här hemma som osportsligt och så vidare för det var ju så snöigt. De älskade evenemanget. Nordamerikaner älskar event och de anser att det var deras livsupplevelse att få lira en sån match. Som Winter Classic mellan New York Rangers och Buffalo Sabres. När Socarello säger efteråt till exempel att jag har inte upplevt någonting större, det här är häftigt. Det älskar de i Nordamerika. Det var 45 000 som var där i ovädret och gjorde en inramning som var magisk. Sen är det klart att 
fattar du beslut om att spela en utematch, då måste du ju förvänta dig i Buffalo på vintern att det kan snöa. Det kan aldrig komma som en överraskning. Fråga mig, jag har varit här snart två veckor. Jag vet, det snöar varenda dag. Och det är klart att då får du plocka fram grejer och rensa isen och köra. Svårare än så kan det inte vara. Så utematchen har räddat junior Jag fattar inte om de ser någonting. Nej men det är inte det. Men det är så viktigt. Det är det men det är liksom inte det. Nej men de ville kunna komma hem och säga att de var där. Det var hundratusen ja. där. Såg ingenting av matchen men jättehärliga popcorn och så vidare. Ja precis. Nej men det, det är lite så jag känner då liksom att okej okay, det är säkert en häftig grej för ett antal som inte brukar gå på hockey men jag som är hockeynörd jag vill ju gärna se vad som hände inne på plan där och de här bilderna som jag har sett om i alla fall bort ifrån andra sidan är så, så känns det som att det är några myror som åker omkring långt där borta. Mm. Ja, det är ju, I och med att de är på utomhus eh, fotbollsarenor och så så är det ju enorma avstånd. Mm. Fortsätt att höra av er till oss eh, där det gäller olika typer av inspel nu så... Ska vi kärleksbomba? Ska vi kärleksbomba? Nu ska vi kärleksbomba! Ja, vi ska kärleksbomba! 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 Den viktiga påsen. Skramla känn på den Thomas. Du har inte fått känna på den live här. Viktiga påsen. Virkad eller stickad? Ja, Virkad eller både stickad? Och, både och. och. E- Eva-Lina Olika Hed- tekniker. Eva-Lina Hederstig ja, ja. med hennes vänner från ja. Santa Maria folkhögskola i Malmöområdet i Rosengård. Mm, häftigt att vi har den här. Och ur den så drogs senast en lapp kring en väldigt omdiskuterad kan man säga och en brokig karriär. Mike Tyson. Tyson and Tillman trying to tie him up. But now Tyson is is teeing off, teeing off on Tillman. Tillman giving him time to set up and just throw bombs. And a right hand sends Tillman down. The count is four. The count is it's six. Over. It's over. Tillman will not get up. It's a first round knockout for Mike Tyson. Mike showing nice head movement and rolling a little bit. He bangs Mike inside with the right hand. Wow, what a right hand is at the end. At the end tries to catch him. Tyson ties him up now at the end, hanging on. And the referee, Bill Clancy, able to separate the two. Good instructions given by the ref in the early going. Mike gets him with the right hand and at the end is down. He was really nailed with a punch right hand. It's up to five and six. He's not going to make it. It's seven, eight. Malik Abdul Aziz. Ja, han heter faktiskt så efter att ha konverterat till islam. Vi känner honom som Mike Tyson. Eller kanske Iron Mike. Tyson föddes 1966 i Brooklyn, New York. Känns som den yngste tungviksmästaren någonsin. Och vann samt försvarade sina VM-titlar från 1986 till 1990. Och återtog den igen 1996. Tyson försvarade framgångsrikt mästerskapet nio gånger och ansågs allmänt som oslagbar. Tyson tränades av den legendariska coachen och managern Cass Diamato. Amaro som hade stora framgångar med bland annat Floyd Patterson tog Mike under sina vingar. Cass blev som en far för Mike. Här är ett klipp från Tysons show Undisputable Truth där Mike berättar lite om just Cass. 
I'm a street kid. I never had mother or father really that close. But he told me how to read, write. He was very patient with me. He encouraged me to read anything I could get my hands on. So one day I'm in the cousin's living room and I'm reading a boxing encyclopedia. Encyclopedia, that's the word I learned. I had to work on that with the speech coach. Encyclopedia. And, um, record of great fighters like Sam Langford, Harry Grab, Jack Britton, Take Kid Lewis, Willie Pepper, and the great legendary Sugar Ray Robinson, right? And usually you have six funny looking guys, right? But when you add up all their fights, that's like 1,500 fights. I gave up right there. I said, cuz I can't do this shit. But I didn't say shit, but I said, cuz I could never be like them. I can't do this. And they looked at me in the eye with his angry pet. Mike, you gotta read the whole records, Mike. Look at him. What'd you do here trying to accomplish what these guys trying to accomplish? If you're not willing to endure the misery and pain these guys endure. We never hear anymore about the guys that knocked them out early in their career. Now why might know why? Because at one point somebody knocked them out, Mike, but they quit. But these men you're reading about, these champions, they never quit. They never got discouraged, you know? And that's why the other guys, their demons are following forever, Mike. Because they had a chance to face their demons and they get Like, No, they didn't. You have to face your demons. You hear me, Mike? Because if you don't, they'll follow you to eternity. And you remember, Mike, to be careful how you fight your fight. Because the way you fight your fight be the way you live your life. The way you fight your fights and live your life. Inom boxningen kallades Mike Tyson för världens farligaste man och han anses allmänt vara en av de mest hårdslående boxarna genom alla tider. Tyvärr så fick han inte bara rubriker i ringen utan mitt i boxningskarriären dömdes Mike till sex års fängelse för att ha våldtagit en kvinna. Mike Tyson som arresterades 38 gånger innan han nådde puberteten hade en tuff uppväxt där boxningen fångade hans intresse. Han passade helt enkelt in och fick utlopp för sin aggressivitet. I ringen var Mike extremt aggressiv, väldigt hotfullt, verbalt innan matcherna. Jag försöker slå dem rakt på nästippen eftersom jag vill slå in näsbenet i hjärnan på dem, sa han bland annat. Han ville slå ut sina motståndare i första ronden. Efter våldtäktsdomen så trodde många att nu är Tyson slut. Då man anade att sex år skulle vara för lång tid av frånvaro från ringen för att någonsin skulle kunna komma tillbaka. Men efter att ha avtjänat halva tiden återupptog han boxningen. Tyson lyckades efter ett antal rostiga matcher först erövra VBC-titeln genom att vinna över Frank Bruno på teknisk knockout. Och sedan VBA-titeln genom att sluta Bruce Seldon i första ronden 1996. Dock blev Tyson-eran inte långvarig. Den 9 november samma år mötte han i sin 47 match före världsmästaren Evander Holyfield som nu gjort comeback efter hjärtbesvär. Matchen stoppades efter att domaren gått emellan i elfte ronden och tilldömt Holyfield-segen på teknisk knockout. Men den stora skandalen kom i returmatchen. Matchen benämns i uppsnacket som The Sound and the Fury men kom senare att kallas The Bite Fight. Domaren Miles Lane diskvalificerade nämligen Tyson efter att denna bitit Holyfield först i det ena och sedan i det andra örat. Som anledning till sitt galna beteende menade Tyson att Holyfield avsiktligt skallat honom under två matcher utan att ringdomaren gjort någonting åt det och därför var han tvungen att försvara sig men att han till sist förlorade kontrollen över sig själv. What happened here? He got bit, I think. Evander Holyfield, look out! He's pushed right here, above us, by Tyson. 
He's got bit in the ear. Oh my goodness, he's got a ear. Holyfield bit by a dirty Mike Tyson. I can't believe what I'm seeing. Well, first he had a parachute drop on him. Now he had a heavyweight bite. Mike, when did we get that on tape? Biting Holyfield in the right ear. What a reaction. Well, and he certainly that hurts like hell, but he certainly had a big bite. And that's a dangerous bite. Oh, disgusting tactics here he by it. Mike Tyson. Efter boxningen så har Mike Tyson provat många olika saker. Han har uppträtt live med sin Mike Tyson Undisputed Truth, startat boxningsakademier, gjort serier, medverkat i filmer och senaste affärsplanen var att han skulle ge sig in i handen med Mariana för ett medicinskt syfte. Storyn Mike Tyson rullar vidare, men en sak är säker, att boxaren Mike Tyson är en av världens främsta boxare genom alla tider. Men livet efter boxningen har tyvärr handlat om annat. Mike själv säger så här. Gud låter allting hända av en anledning. Allt är en läroprocess och du måste gå ifrån en nivå till en annan. Utifrån det måttet och hans brokiga liv så blir det ju väldigt intressant att se vilken nivå Malik Abdul Aziz eller Iron Mike hamnar på härnäst. Bra Thomas, mycket intressant och minnas tillbaka på Mike. Jag kommer ihåg hur, hur, hur han var ju oslagbar alltså, eller hur Miro? Han, han kände sig helt oslagbar på Mohamed Ali-nivå. Dock helt utan Alis charm, eller hur? Jag vet inte, du kommer... Ja, jag tänkte ju säga det. Ja. Det är väl det som är den stora skillnaden då. Ja. Att jag har aldrig känt några sympatier för honom och inte bara för att han råkar bita av ett öra. Utan jag tycker att han har varit så ganska osympatisk och... Ja, jag menar man kan uttrycka sig på olika sätt när de står där. Det är, det är otroligt fascinerande med alla de här boxarna som tittar varandra i ögonen och sen bara står och snackar skit. Och även om det är ett spel så hade jag inte lyckats med det. Man måste nästan vara en bra skådis. Eh, nej, jag, jag känner inte så sådär jätt... Alltså, jag förstår ju att han har varit en av världens bästa boxar, absolut. Men eh, jag som är lite äldre och uppväxt med Mohamed Ali, mm. det var en ruskig skillnad. Mm, honom har vi också kärleksbombat här i sporthuset tidigare Han, han, var, ju, han, han var ju en skön snack på sig Medan eh, Tyson har varit mer brutal i sin framtoning Men den här The Bite Fighten är ju, det är ju sanslöst Skönt kommentator säger också Mycket speciell taktik av Mike Tyson <laughs> Biter av höra Jag har en bra story där om eh, Staffan Heimersson Som eh, var korre i USA när jag jobbade på Radiosporten här på 90-talet När... Eh, Heimersson var ju sån här världsreporter det, var ju en annan sån, det fanns ju ett par världsreporter man kallade. Det var Ulf Nilsson som dog nyligen mm. Som var på Expressen Heimersson eh, var, var ju också en sån Och han eh, bevakade de där presskonferenserna Inför det som sen blev The Bite Fight Det kallas någonting annat innan sa du där The, the Bite Fight blev den i alla fall i The Sound and the Fury. Ja, the Sound and the Fury. Då, då var Staffan Hemersson på plats och han alltid han var, Staffan Hemersson var så här som alltid var på plats där det hände och var det liksom bomber i Kosovo och så var han där och om det tre dagar senare var i det hände någonting i Washington då var han där också och då var han ju här såklart när det här skulle vara då sa han det. Jag ska se hur han låter Hemersson han sa så här att um, i radiosporten då jag var på presskonferensen inför Tyson mot Holyfield och det var 200 journalister, akkrediterade journalister på plats. Jag frågade, Evander, vad tror du det blir för typ av match? Han svarade, Staffan, jag tror att det blir en riktigt bra match. <laughs> Så det kan inte vara sant. Bortifrån podiet liksom. Bortifrån podiet. Han måste jag ha höftat. 
Det sköna är att det är ingen som vet. Staffan. Staffan. Staffan, I think it be a great fight. Ja, här med Tyson är en ja, häftig historia. Mm. Och, och det, det som är med Mike Tyson det är ju någonstans så hans problem i, ja, dels under sin karriär men framförallt efter sin karriär, sitt liv som han har haft det är inte alltid bra PR för den legenden man en gång har varit. Nej. Nej, men i och med att det är kärleksbombar avsnitt så håller vi oss till den idrottsliga delen i, i första hand och den gav den en bra bild av Thomas. Nu ska vi eh, använda den här påsen. Och du får väl dra en lapp då Thomas. Det är Lena och Lasse som kör nästa vecka. Jag tror nästan Lena kan åka på en kärleksbombning här nu om man hinner göra det bland alla hockeykommenteringar. Se vad det står på den här lappen. Mycket klister på den här postitlappen. Ja, den här verkar... Frågan är om det är din dotter här som har lagt ner den här. För den här står det... Tommy Åström på. <laughs> Nej, du kör alltid de där grejerna. Vad heter det? Ian Thorpe. Ian Thorpe. Ja, Just okay. det. <laughs> <laughs> det, det. Det hade varit kul att ha det. Och din ja. lilla dotter hade Frida ja. smugen igen att så Tommy Åström Jag blev lite osäker när du sa det. Det skulle kunna ha hänt. Alltså. Hon ritar mycket teckningar. Så de skriver så I love Tommy och så. Ja. <laughs> Men Ian Thorpe, supersimmare va? Yes, långa fötter Hade han inte, ja. hade inte han extremt eh, långa fötter? Typ 46 eller något Nej, det är ännu Nej, mer det vara ännu 52, 52, ja, 52 eller något sådär tror jag <laughs> 52? Ja, jag ska, vi får googla vi, vi googlar. Det blir ju kärleksbombning nästa vecka ifrån, Det är som har simfötter på sig Kanske Lena då Ian Thorpe, skostorlek 52 52. Mm. Och där kommer vi in på en grej som vi pratade om när vi, apropå Kasse Semenya som blev anklagad för, för alltså att hon är hon har en felaktig genkonstitution för att få utöva sin idrott. Du, du var vinner på du när vi på Radiosporten Miro att jag menar, Ian Thorpe mm. har fött, fötts med simfötter. Uh, är det okej? Okay? Ja. Alltså det blir en nej, svår det, diskussion. Det, ja, vi, vi, vi ja. hade den typen. Ja. En, en seriös diskussion, var går gränserna? Är man då född på ett speciellt sätt? Jag menar du är ingen, inte ens Thomas Johansson kommer ifrån det, liksom att du har ju fått en viss talang för att spela hockey. Mm, mm. Frågan är ju bara, eh, all din talang, var den godkänd? Mm. Ja, Ian Thorpe, alltså simning. Och det, då ska jag faktiskt berätta om nästa vecka också. Jag har fått ett intressant inspel från en lyssnare som följer oss som heter Jens Pettersson som ska berätta om vem som blir den stora simningsstjärnan i OS 2020 i Tokyo. Han har svaret. Det kan bli som en liten eh, påhäng på kärleksbombningen om Ian Thorpe. Vi nöjer oss så för idag. Vi, eh, tack för tio, tio myter som du krossade, Miro. Ja, jag vet inte om jag krossade dem. Jag, jag, nu, nu strax ska jag fråga Thomas också Hur mycket protein äter han per måltid? Ja men det tar vi till fikat eh, <laughs> vi, vi hörs nästa vecka Hej då allihopa Hej då, Hej då. Hej. Sporthuset produceras av Tommy Åström och Martin Söderberg På webben sporthusetpodcast.se Gingla gjorda av sånggruppen Sonora, Patrik Åman och Jonas Jonasson. Hörs nästa vecka, jippie. Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news! Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free. Or go to amazon.com slash news ad free. 
That's amazon.com slash news ad free to catch up on the latest episodes without the ads.